0: Eine kurze Info vorab. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Linsenmeier von Salesforce. Ich glaube, das war die Nummer 78. Dort haben wir im Podcast äh, über die Trailblazer von Salesforce äh, gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig unregelmäßigen Abständen ab und zu mal äh, Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, äh, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten und äh, wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce äh, haben. aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Lena und Tana von Kenyon. Herzlich willkommen ihr zwei.
1: Hi Erik. Hi, guten
0: Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Canyon ist aus meiner Sicht ein ideales Beispiel, um mal wirklich zu besprechen, wie erfolgreich denn eine Herstellermarke im Direktvertrieb mit Endkunden unterwegs sein kann. Ich äh, bin großer Fan eurer Marke und jetzt würde ich gerne mehr über eure Arbeit und eure Erfahrungen und vielleicht auch so ein bisschen die Hürden und Herausforderungen, die man so als Markenhersteller mit einem... Direct-to-Consumer-Ansatz hat. Aber bevor wir richtig inhaltlich einsteigen, wie ihr das macht, bitte stellt euch da ganz kurz selbst vor. Dina, vielleicht magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm, Ich bin vor drei Jahren zu Canyon gekommen, war vorher in der Automobilbranche tätig und habe dann vor zweieinhalb Jahren angefangen, das Performance-Marketing-Team aufzubauen. Mhm. Das war vorher ähm, meistens outgesourced oder gar nicht vorhanden.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, seitdem ist es ein spannender Ritt und äh, wird nie langweilig.
0: Großartig. Tana, was treibst du bei Kenyon?
1: <lacht> ich bin eine CRM-Managerin bei Kenyon, ähm, speziell für den Marketingbereich natürlich. Hm. Arbeite da auch ähm, ja, sehr stark mit unserem eigentlichen CRM-Team, mit der IT zusammen und ähm, bin eigentlich als klassische E-Mail-Marketing-Managerin gestartet. Dann ging es weiter eher so in die äh, CRM-Richtung, ähm, war als Salesforce-Consultant tätig und jetzt auch schon seit 2,5 Jahren ähm, ja, zweieinhalb Jahren bei Kenyon. Und genau, habe dann quasi wie Lena das erzählt hat, das wurde ja alles äh, in-house geholt und da mit auch mich <lacht>
0: sozusagen. Sehr, sehr schön. Zu dem Thema In-Housing und äh, welche Wertschöpfung ihr in-wie erbringt, mit welcher Organisation kommen wir gleich. Ähm, erzählt mir doch mal bitte kurz für die wenigen, die Kenyon jetzt noch nicht kennen, was ist eigentlich die Gründungsgeschichte oder was ist überhaupt die Positionierung von Kenyon?
2: Ja, gerne. Also Canyon wurde 1985 als Radsport Arnold gegründet ähm, und die Wurzeln reichen wirklich relativ weit zurück. Also wir haben direkt als Direct-to-Consumer auch angefangen wirklich, Mhm. weil unser Gründer Roman Arnold ähm, ist damals Radrennen gefahren und sein Vater hat damals schon ähm, Teile und Zubehör aus Italien ähm, verkauft, auch direkt an den Kunden, also auch Direct-to-Consumer. Und ähm, als der Vater früh verstorben ist, wurde eben das Geschäft, sage ich mal, äh, von Roman gegründet. Und er hat dann damals auch aus der Garage in Löw an der Mösel, da hat er angefangen, die zu verkaufen und so ein bisschen als Lagerort zu nutzen. Und äh, so ist das wirklich direkt in unsere DNA übergegangen. Mhm. Und als wir dann 2002 wirklich als Canyon Bicycles gegründet wurden, ähm, wurde auch 2003 direkt der Online-Versandhandel gestartet. Und man kann wirklich sehen, das ist das zieht sich komplett durch. Also wir waren nie was anderes als Direct-to-Consumer.
0: Das ist großartig, weil dann habt ihr so in eurer 1.0-DNA diesen diesen äh, direkten äh, Draht zum zum zu, zur Nachfrage aufgebaut und mit den ganzen Konsequenzen, die sowas natürlich äh, mit sich bringt. Ich glaube, jeder, der äh, dem dem Radsport, insbesondere dem Rennradsport, irgendwie nahe steht, äh, kennt Canyon. Ähm, äh, das ist äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Marktanteile sind, ist glaube ich aus, aus meiner Sicht jetzt auch gar nicht, gar nicht wichtig, aber ihr gehört ja schon zu den führenden äh, Rennradplayern. Das kann man doch so sagen, oder?
2: Ja, richtig. Also ich denke auch ähm, Menschen, die jetzt nicht so in, dem, in der Fahrradbranche irgendwie aktiv sind, die kennen Jan Frodeno, die mhm. kennen Patrick Lange, ne? also mhm. die kennen die Triathleten, die auf unseren Bikes regelmäßig gewinnen mhm. und äh, das zieht sich wirklich durch verschiedene Disziplinen und äh, es macht halt total Spaß, weil auch in der Firma die Mitarbeiter genauso leidenschaftlich für die Marke und für die Räder brennen. Mhm. Und ich glaube, das macht auch einen Teil unserer Performance aus.
0: Super. Alle, die ähm, die Folge mit äh, Alpizin gehört haben, die wissen auch, also äh wir sind ja zum Beispiel auch ein Sponsor eines, eines sehr erfolgreichen Teams jetzt gerade wieder und sind auch auf Canyon-Rädern unterwegs. Also klar, die Marke ist in eurem Vertical super präsent, obwohl ihr niemals diesen traditionellen Weg, wie du gerade schon gesagt hast, gegangen seid, dass ihr über den, den, den Zwischenhandel, den Einzelhandel gelaufen äh, seid. Ähm, du hast es gerade gesagt, ihr wart früher anders aufgestellt, als ihr heute äh, unterwegs seid. Ähm, mich würde jetzt interessieren, A, Was habt ihr, was habt ihr verändert und warum?
2: Genau, also ganz angefangen hat es natürlich mit so einem, äh, mit einem Versandhandel über einen Katalog, dann ging es in Online-Versand mhm. äh, 2003 mhm. und das Team ist extrem schnell gewachsen. Also äh, das kann man nicht anders sagen, wir sind jetzt schon 1000 Mitarbeiter stark und äh, natürlich mussten verschiedene Dinge mitwachsen mhm. und ähm, das digitale Team war damals wirklich ein Team, das verantwortlich war für den Hauptkanal, die Webseite. Und die anderen Teams, die waren entweder wirklich outgesourced oder einfach nicht vorhanden, mhm. wozu auch äh, mein Team gehört, also von Performance Marketing. Und damals, als ich zu Canyon kam, vor drei Jahren, äh, hat auch mein jetziger Chef angefangen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und waren uns sehr schnell einig, wir müssen die Kompetenz in-house stärken, wir müssen die reinholen, wir müssen flexibler sein. Und das war so die Geburtsstunde von Performance Marketing.
3: Mhm.
2: Und war auch nicht immer einfach, weil man muss sich das so vorstellen, die Firma war wie ein bestehender Körper und da kommt jetzt ein neues Organ rein. Ja. Ne? Wie so eine, nach einer Organtransplantation. Und da muss man sich erstmal so ein bisschen Platz machen, ne? erstmal so gucken, okay, wie kann man sich so komplett verknüpfen, dass man da irgendwie so harmonisiert. Und äh, ja, war sehr spannend, als wir damals angefangen haben.
0: Welche, welche Bereiche, wenn wir von Performance-Marketing sprechen, ich nehme an, ihr... Belegt den kompletten äh, Marketing-Mix, alle gängigen Kanäle, also von Lower Funnel Search bis Upper Funnel, äh, Bewegtbild, Social etc. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Also man kann es eigentlich so ein bisschen aufteilen in Organic und Paid.
0: Mhm.
2: Im Organic-Bereich haben wir natürlich klassisches seo Wir haben E-Mail-Marketing, wir haben das Thema CRM und Automation, Mhm. wofür Tana verantwortlich ist, da wird sie auch gleich ins Detail gehen. Mhm. Wir haben Data Analytics, also wirklich, was passiert auf der Webseite, wie können wir das deuten, Mhm. wie können wir daraus Handlungen ableiten, ähm, wie setzen wir das Tracking auf. ähm, Dann die Seite des Paid, Mhm. das heißt, hier haben wir das klassische SEA, wir haben Paid Social, wir haben Programmatic und das ist alles kombiniert in einem Team aus Spezialisten.
0: Wie groß ist das Team ungefähr?
2: Das Team ist jetzt zehn Männer und Frauen stark, wir Mhm. werden Mitte des Jahres noch um einiges wachsen
0: Mhm.
2: und ähm, was ich spannend finde an dem Team ist, dass es unfassbar divers und unterschiedlich ist. Mhm. Also du hast wirklich die Experten in der einzelnen Kompetenz, es sind wie so kleine Subteams, die aber wirklich stark sind in dem, was sie tun und auch von der Persönlichkeit unterschiedlicher nicht sein könnten teilweise, aber ich finde deshalb harmonisiert es einfach perfekt, also es ist wirklich äh, sehr spannend
0: großartig. Äh, Lass uns kurz über den den CRM und Retention Bereich sprechen, Tana. Ähm, Du hast gesagt, du bist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, seit zwei oder drei Jahren äh, dabei. Äh, Wie hast du den Bereich äh, nicht nur vorgefunden, sondern wie hast du ihn aufgebaut und, und weiterentwickelt?
1: Ähm, Genau, also ein bisschen mehr als zwei Jahre sind es jetzt. Und ähm, es war so, ich ich kam dazu und äh, man hatte natürlich das klassische E-Mail-Marketing, wie man das kennt, das lief auch gut. ähm, Aber was eben ein bisschen weniger war, war eigentlich das komplette Automatische. Also das Mhm. heißt, Journeys waren ähm, weniger. Also es wurde einfach mal geguckt, ähm, ja, wo können wir starten? Ganz klassisch mit Abandon Card, mit einer Welcome-Journey. Und ich sag mal, das sind ja aber mittlerweile wirklich Basics. Und was wir dann geguckt haben, äh, wir haben versucht, möglichst viele Journeys aufzubauen, aber auch immer noch mit ein bisschen im Hinterblick, wir wollen auch niemanden zuspammen. Also das heißt, da soll schon eine Strategie dahinter sein, das soll eine Logik sein. Und ja, dann ging es eigentlich so nach und nach los, dass alle paar Monate eine neue Journey aufgebaut wurde. Ähm, das heißt, wir haben Back in Stock laufen, wir haben ein NPS laufen, ähm, eine Post-Purchase Journey. Ähm, teilweise auch mit mit äh, mit ein mit Einstein-Logik. Also da ist wirklich viel, viel, viel haben wir da reingesteckt. Ähm, auch wirklich so von, ja, man kennt ja eine Journey, also manche verstehen eine Journey einfach ein, eine Abfolge von verschiedenen E-Mails, mhm. aber da kann man halt viel mehr reinstecken. Also da kann man Logiken reinstecken, da kann man Segmentierungen reinstecken, Klickverhalten, ähm, mhm. ja, ständige AB-Tests und Ja, so versuchen wir eigentlich das ganze Thema Automation zu sehen.
0: Großartig. Lass uns da doch gleich mal, vielleicht auch im Sinne von von Use Cases, wenn ihr uns da irgendwie was an die Hand geben könnt, womit wir uns das richtig äh, vorstellen können. Und vor allen Dingen, ich würde auch gerne, du hast gerade schon so in einem Halbsatz gesagt, das ist ja heute eigentlich schon Basics. Ich glaube, da kann man sich, also also ich stimme dir grundsätzlich zu, aber ich glaube für viele ist das noch nicht ganz Also man kann sich darüber streiten, was heute Basic, was ist Nice-to-have und was ist ein absolutes äh, Must-have. Vielleicht gehen wir ruhig mal so oder pick dir welche raus, was so klassische Retention-Prozesse sind, die heute ein Kunde erwarten kann, was ist, was baut dann darüber hinaus auf und gerne auch führt uns in die Zukunft so, was sind so eure, eure Ziele, äh, vielleicht der ambitionierten Art, wo ihr dann zukünftig dran arbeiten werdet, aber vielleicht sparen wir uns das für, die, für das Ende mhm. auf. Äh, Fangen wir mal <lacht> ja. mit den, fang, lass uns ruhig mal mit den, mit den Basics anfangen.
1: Mhm. Ähm, genau, ich denke halt mittlerweile ein, ein zu den Basics gehört ganz klassisch Bandencard, das, mhm. ähm, das kann man natürlich das kann man sehr man kann natürlich eine E-Mail schicken und sagen, hey, du hast was im Warenkorb vergessen. Mhm. Man kann es aber vielleicht auch ein bisschen charmanter anpacken, dass man vielleicht eher mal ein paar Infos zum Produkt gibt. oder sich Und das ist quasi auch so, wo ich mich mittlerweile ähm, versuche, sehr stark auf ähm, ja, einzuarbeiten ist das Thema, was machen wir denn mit den Daten? Also wir mhm. haben eine abandoned card journey und das hat ja aber den Hintergrund, dass jemand den Warenkorb abgebrochen hat. Mhm. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ist das ein Problem an unserer Webseite? Ist unser Checkout-Prozess vielleicht schlecht aufgebaut? Mhm. Ist, äh, Kommt irgendein Faktor am Schluss dazu, vielleicht ähm Zusatzkosten oder Sonstiges, mhm. das den Kunden dazu ähm, veranlasst, wirklich den Warenkorb abzubrechen. Mhm. Und das ist eher wirklich so, wo ich mich auch drin sehe. Also natürlich die die Sache, Journey aufbauen, E-Mail aufbauen, das ist der kreative Part. Aber eigentlich ist viel wichtiger, sich den Grund für, für diese Journeys anzugucken und w- was passiert dahinter, wie verändert sich was. Ähm, und was super interessant war zum Beispiel, wir haben mit der Commerce Cloud gestartet, also mit einem ja, Website-Wandel in, ähm, vor eineinhalb Jahren, ach nee, vor zwei Jahren, mhm. schon zwei Jahre her. Und ähm, was wir gesehen haben, dass unsere Benton Card-Journey ähm, mhm. total schlecht wurde. Dann haben wir uns gesagt, wir uns mehr, gedacht,
0: neu, eine neue Plattform und mehr Warenkorbabbrecher.
1: Nee, so. andersrum. Neue Plattform, weniger Warenkorbabbrecher. So. Dann haben wir natürlich aber auch gesehen. Wir haben quasi weniger Conversions durch äh, unsere Band-Card-Journey, aber eigentlich war das was Positives, denn wir haben gemerkt, okay, wir haben unseren Checkout-Prozess einfach verbessert.
0: Ja, ja. Klar, aus, ist, der, aus, der Retention, ja. aus der aus der aufgabe sagen, äh, <lacht> klar, wenn, wenn ihr schon alle durch den durch den Checkout-Prozess durchkommen, dann bringt die Journey weniger. Ähm, genau. Das verstehe ich. Was, was, welche Instrumente oder welches Vorgehen nutzt ihr, um diese, diese Ursachenanalyse zu machen. Das hast vorhin schon so gesagt, es kann ja unterschiedliche Gründe geben, äh, warum so ein, so ein Warenkorb liegen gelassen wird. Äh, UX-Gründe sind so, glaube ich, das, was, was viele erstmal immer vermuten, aber ich glaube, jeder, jeder, der aus der Praxis kommt, weiß, dass UX nur einen Teil erklärt, aber ganz bestimmt nicht alles.
1: Genau, das äh, auf jeden Fall, also was wir aber auch beobachten konnten, war ganz klassisch, wann wurde das abgebrochen? Also mhm. gibt es einen speziellen äh, Zeitpunkt, wo ein Kunde vielleicht, kennt man von sich selbst, vielleicht hat man irgendwie sonntags, nachmittags ein bisschen mehr Ruhe, um sich das durchzuklicken, anstatt dass man vielleicht ähm, Montagmorgens ein Newsletter bekommt, sieht ein tolles Angebot, aber man merkt irgendwie, habe jetzt keine Nerven dafür, dass äh, das jetzt hier komplett abzuschließen. Mhm. Ähm, das war ein Faktor, wir haben uns Länder angeguckt, ob es da irgendwie ähm, ver, ja, Veränderungen gibt. Ähm, also, ich glaube, das war, weil man muss halt sehen, bei Abandon Karte, so viel Daten stecken nicht dahinter. Also, mhm. da steckt ein Produkt natürlich. Ähm, wir haben uns natürlich auch das Produkt, wir haben uns den Preis angeguckt. Mhm. Also, gibt es irgendwie mehr Warenkorbabrüche bei teureren Rädern? Ähm, ja, also, da spielt so viel irgendwie am Schluss rein. Und, ähm, genau, das, das waren eigentlich so die, die häufigsten Dinge.
0: Okay. Die, ähm Warenkorbabbrecher, ich würde sagen, ein ein, ein Klassiker. Das können mittlerweile schon viele Unternehmen auf einer oberflächlichen Art und Weise, genauso wie du es auch so beschrieben hast, wie man es halt nicht machen sollte, einfach nur, hey, du hast ja noch einen Warenkorb stehen gelassen. Oder tiefer gucken. Ähm, Was für weitere Retention-getriebene Journeys habt ihr optimiert?
1: Also wir haben noch einiges, aber wo ich vielleicht ganz gern drauf eingehen Hm. würde, wäre das Thema NPS, Hm. weil ich glaube, das ist einfach auch, für jeden ein absolutes Must-Have und äh, wir wissen, wie wichtig das ist und als wir mit, damit gestartet sind, war das auch muss ich ehrlich sagen noch gar nicht so gängig. Also man hat das ähm, schon, man kannte das von vielen ähm, von vielen ähm, Anbietern auch, dass man eine E-Mail bekommen wird, gefragt, wie wahrscheinlich ist du das, ist es, dass du uns weiterempfiehlst? Ähm, und wir haben uns das natürlich auch gefragt und haben ähm, auch mal geguckt, wie sind wir denn derzeit aufgestellt? Also wie performen wir auf den gängigen Bewertungsportalen, auf Google? und es ist so wie man das auch kennt man erhält vielleicht eher mal eine schlechte Bewertung proaktiv als jetzt wirklich das das Positive und ich glaube viele Kunden die wissen das auch gar nicht vielleicht so dass man irgendwo bewerten kann dass das natürlich auch für uns super nützlich ist zu wissen was was steckt dahinter und ähm, dann haben wir eigentlich ganz einfach angefangen wir haben nach, nachdem wir wussten der Kunde hat sein ähm, Produkt erhalten haben wir ein paar Tage noch Zeit gelassen und haben dann äh, gefragt einfach wie zufrieden bist du mit dem Produkt. Mhm. Und dann haben wir uns die Zahlen mal angeguckt und das ist auch eigentlich total klassisch, was man daraus machen kann. Also man kann das natürlich sehen in, okay, wir sehen, unsere Kunden sind im Dezember ein bisschen zufriedener als im Januar. Ähm, Man kann das aber auch so tief gehen, dass wir wirklich absolut versuchen, die Zahlen zu lesen und die Daten. Und wir wollen natürlich das, was wir rausfiltern können, interpretieren und wir wollen das nutzen, um Veränderungen anzustellen. Also mhm. ganz klassisch ist zum Beispiel, wir haben auch so ein paar Fragen zum Beispiel, ähm, so eine Art zusätzliche, ähm, zusätzliche Survey nach, der, nach dem eigentlichen NPS. Und ähm, was ich halt gerne rauslesen möchte, ist, haben wir vielleicht wirklich ein Produkt, ein Problem mit unserem Produkt? Mhm. Haben wir ein Problem in einem Land? Mhm. Weil wir haben ja auch verschiedene Märkte, da haben wir auch verschiedene Service. Ähm, haben wir vielleicht ein Problem mit einer Komponente? Das heißt, mit einem mit Produkt, das wir selbst zukaufen. Mhm. Ähm, oder haben wir irgendwas, fehlt was auf der Webseite? Mhm.
0: Komponenten also, sind Gangschaltung, Laufräder, Bremsen.
1: Genau. Mhm. Okay. Genau. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Kunst, was man mit NPS machen kann. Mhm. Also man kann es wirklich klassisch sehen
3: mhm.
1: oder man geht halt so tief in jedes Detail, dass man am Schluss sagen kann, wir hatten in der ersten Woche vom Dezember ein Problem mit unserem Spectral und ähm, wir wissen, dass die Kunden niemanden erreichen konnten in Spanien. Also wirklich mal ein bisschen. Euer oh ja, Spectral, ist, das
0: ja. muss man vielleicht übersetzen, das ist ein, ein, eine Produktfamilie, richtig? Oder ein Produktfamilie? Genau, mhm. ein,
1: ein uh, Mountainbikes ist. Also. Ja.
0: <lacht> Ja, okay, so und das, das Problem hattet ihr nur in Spanien?
1: Es ist jetzt nur ein Beispiel, ja, das gab's hm? ja. <lacht> genau. Aber das ist einfach das, das Ziel, was ich hm? rausfiltern möchte, hm? weil ansonsten kann man natürlich auch den NPS einfach immer darauf hoffen, dass er halt stärker wird. Hm? Aber man kann halt auch die Quelle suchen und ähm, was halt bei uns auch sehr wichtig ist. Wir haben ja nicht so viele Touchpoints zum Kunden. Mhm. Wir haben einen Showroom, natürlich, wir haben das Telefon, wir haben unseren Kundenservice. Aber so im Marketing ist das manchmal total schwer, an den Kunden ranzukommen und wirklich mal zu verstehen, was ist denn das Problem? Was mag er, was mag er nicht? Um, yeah.
0: Ja, das ist, äh, ich finde, ich find, das hast du toll beschrieben, weil das ja ähm, viele, die kein Direct-to-Consumer-Konzept ähm, haben, die sagen, okay, das ist die Aufgabe des Handels, dass sie den, von das Kundenfeedback kriegen, aber das kommt ja dann oft nicht beim Hersteller äh, oder bei der Marke an. Und äh, ihr aber führt diese Verantwortung aus, indem ihr nicht nur einfach die Symptome irgendwie messt, sondern dass ihr an die Ursache rangehen wollt. Ne? Das habt ihr schon. In, in, in beiden Beispielen, die du jetzt genannt hast, war die gemeinsame Klammer aus meiner Sicht immer, dass ihr nicht einfach nur den Wert betrachtet habt und darauf vielleicht irgendwas optimiert, sondern wirklich an die Ursache des, des Problems ranzugehen. Lena, ist das vielleicht auch eine der Gründe gewesen, eines der Gründe gewesen, um ähm, diesen Insourcing-Prozess äh, zu forcieren? Weil einer der Effekte ist ja doch, dass ihr auch funktions- und abteilungsübergreifend so ein bisschen an die Ursachen herandrücken rücken könnte. Ich stelle mir da vor, dass es jetzt nicht nur so Marketing, kannst du ja vereinfacht sagen, ne, kümmert sich um, um Akquisition und, und, und Retention, aber sowas zum Beispiel wie Produktakzeptanz, äh, äh, Service-Themen, etc. Äh, das, ich glaube, ihr sitzt ja alle das zusammen irgendwie äh, in Koblenz oft mehr oder weniger auf einem Ort, wenn nicht gerade äh, Corona ist. Äh, und da kann man sich doch auch deutlich besser austauschen und schneller an gemeinsamen Lösungen irgendwie arbeiten oder idealisiere ich das jetzt ein bisschen.
2: Nee, nee, das hast du schon ganz gut beschrieben. Also äh, wir haben unterschiedliche Datenquellen, wo wir wirklich das Nutzerverhalten zusammenführen können irgendwo. Also Tana hat einen Bereich angesprochen, das ist dann natürlich zum Beispiel ein Salesforce-Tool, was wir dann nutzen. Mhm. Ähm, Wir haben aber auch zum Beispiel andere Analyse-Tools, die dann das Verhalten auf der Webseite messen. Mhm. Oder eben auch in den Ads, weil ähm, Performance-Marketing und Advertising ist ja nicht nur, wir zeigen dem Kunden etwas und wir bieten denen dann Mehrwert, sondern... Wir gewinnen ja auch ganz viele Informationen über den Kunden. Mhm. Findet er sich zurecht? Wie lange ist er auf der Webseite? Mhm. Springt er vielleicht ab und findet nicht das, was er sucht? Ist da vielleicht irgendwie eine Lücke zwischen dem, was wir in der Ad ankündigen und dem Resultat auf der Webseite?
3: Mhm.
2: Und wir können ja auch genau sehen, welche Kunden suchen nach was in den Suchmaschinen. Also was für Informationen benötigen die? Das ist gerade im Bereich SEO und Content Production total wichtig zu sagen, wenn wir den Kunden jetzt was anteasern in einer Ad oder in einer E-Mail, was für Informationen, was für Inhalte suchen die wirklich? Suchen die zum Beispiel die schönsten Strecken für E-Mountainbiking mhm. ähm, in, in Deutschland oder so? ne? Und dann greifen wir das auf, was die Daten uns sagen, und übersetzen das in eine Kundenerfahrung, in ein Kundenerlebnis, was wir eben dann über verschiedene Kanäle ausspielen
0: können. Mhm. Ähm, diese Erkenntnisse, die ihr so nachfrageseitig, diese Signale, die ihr nachfrageseitig zum Beispiel in der Suche irgendwie ähm, herausfiltern könnt, äh, wandern diese Erkenntnisse jetzt nicht nur in die notwendigen Bereiche, die halt brauchst, um deinen Prozess machen zu können, also in, in Content, Blending, Pages und vielleicht auch in die, in, die, in die Keyword-Weiterentwicklung. Geht das auch zum Beispiel in, in die, die Informationen in die Bereiche Produkt-Weiterentwicklung oder ist das noch zu früh?
2: Nee, unbedingt. Mhm. Also, das sind so Schnittstellen, die haben wir auch jetzt mit der Zeit ähm, aufgebaut. Mhm. Dass wir zum Beispiel sagen, wir, wir füttern auch das Produktteam, wir sind da in einem, in einem engen Austausch, wir mhm. geben den Informationen, die wir haben, mhm. von der Seiten der Webseite, von Seiten der Automation, von Seiten der Suchmaschineninformationen. Und die nutzen das dann wiederum, um die Produktion und die Entwicklung so ein bisschen anzupassen. Mhm. Also, die wollen natürlich auch wissen, wo ist der Bedarf, was für Größen, werden am ehesten nachgefragt. Mhm. Also Tana baut auch verschiedene Dashboards zum Beispiel, die dann genau zeigen, okay, für das Bike X zum Beispiel haben wir einen großen Bedarf an zwei XL-Bikes. Das ist für andere Bikes vielleicht nicht der Fall. Mhm. Und das sind Informationen, die wir natürlich in die Organisation auch tragen und auch andersrum, weil ich denke, in verschiedenen Kanälen ist das so der direkte Kontakt zum Kunden und wir versuchen natürlich alles irgendwie zu bündeln und dann eben zu schauen, wie kann man das jetzt nutzen, um die Produkte, um die Erlebnisse weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Sehr großartig, weil ihr habt ja so die Chance, diese Daten auch wirklich strukturiert äh, nicht nur zu sammeln, sondern auch zu, zu interpretieren und zu verarbeiten. Also äh, so zum Beispiel solche Größeninformationen ne? und die, die relative Conversion auf einer Rahmengröße, das ist ja etwas, was, was du über den indirekten Handel ja niemals äh, mitkriegen würdest, ne? Also, ich kann euch sagen, mein ja, Fall Höker, wenn er sagt, das, das Bike passt nicht, dann holt er ein anderes aus der Ecke, was dann irgendwie äh, passt. Aber die Information, wie das optimale äh, nachfrage produkt irgendwie wäre, das würde nicht strukturiert äh, stattfinden. Gut, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass ihr praktisch nur diese eine Marke habt, äh, aber n- natürlich mehrere Produkte. Großartig. Genau, richtig. Mal, wenn ich das so höre, ähm, dass hört sich für mich an wie wenn man auf einer, auf einer grünen Wiese einen Direct-to-Consumer-Markenhersteller äh, zu Endkunden bringen wollte. dann würde ich wüsste ehrlich gesagt nichts, was man anders machen könnte. War dieser Weg denn schon immer so klar und so, 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 so plain Vanilla? Weil, also ihr habt ein Produkt, das ist hochspeziell, das ist ja im E-Commerce äh, gut. Ne? Das ist also äh, ihr habt ähm, die Kanalhoheit, das heißt, ihr habt keine Kanalkonflikte. Ihr ähm, Also auch Wiederverkäufer können ja manchmal zum Beispiel bei der Preisgestaltung, beim Inventory Management auch durchaus eine Herausforderung sein, nicht nur bei der Informationstransparenz. Also ihr emotionalisiert, ihr habt ein ein attraktives Produkt, ihr habt eine mittlerweile ausreichend breite, aber trotzdem noch spitze Zielgruppe. Ich unterstelle auch, dass ihr auch wirtschaftlich gut zurechtkommt. Ihr seid ja jetzt nicht im, im Niedrigpreissegment, so wie ich das als Konsument wahrnehme. Und ihr habt jetzt natürlich auch jede Menge andere Trendfaktoren, die gerade für euch laufen, aber das ist bei anderen Fahrradherstellern auch so. Ihr sitzt jetzt alle zentral in in Koblenz. War das schon immer so klar oder musstet ihr so in den letzten Jahren da auch für das das bei bei den Stakeholdern oder in der Geschäftsleitung dafür stark kämpfen?
2: Ähm, das waren jetzt verschiedene Themen in einer ja. Riesenfrage. Ja, eine riesen <lacht> Frage, genau. Ich nehme das mal auseinander. Nee, Krieg dir ähm, was das, raus. Genau, das erste Thema ist, ich habe eben erwähnt, wir sind äh, 1000 Mitarbeiter mittlerweile.
3: Mhm.
2: Wir sind tatsächlich natürlich viele in Koblenz. Wir haben aber insgesamt 29, wir nennen die gemanagte Märkte. Mhm. Da haben wir wirklich dann einen Market Manager und teilweise auch ein eigenes Marketing, die da sitzen. Mhm. Ähm, und ja, es war natürlich immer einfach insofern, als dass unser Gründer immer ein sehr gutes Gespür hatte mhm. für dieses Direct-to-Consumer. Der stand da immer voll hinter. Und mhm. das war jetzt weniger so, dass sich da jemand quergestellt hätte. Ähm, was ich eben meinte, ähm, als es dann zu der Gründung oder zur Ausbauung des Teams ging, im digitalen Bereich, da sagte ich ja eben, wir kamen in einen bestehenden Organismus, sage ich mal, rein. Und das mhm. war natürlich. Ne? Man musste so ein bisschen gucken, okay, Wie kann man verschiedene Schnittstellen bauen? Wie kann man einfach dafür sorgen, dass man einen guten Austausch bekommt von Daten? Wie kann man sich da so ein bisschen etablieren? Und das war natürlich so ein bisschen herausfordernd. Also da musste man schon viel zusammenarbeiten, viel kommunizieren und zu gucken, was macht da einfach Sinn? Das heißt, insofern war es natürlich am Anfang ein bisschen herausfordernd, weil eben das Unternehmen auch so stark gewachsen ist, dass verschiedene Strukturen natürlich dann auch in einer gewissen Weise nachgezogen werden mussten und ich würde mal sagen, so der digitale Bereich war dann eins davon.
0: Okay, die, ähm, wenn du sagst 29 gemanagte Märkte, ähm, ich gehe aber sch- schon davon aus, dass ihr diese diese Märkte jetzt außerhalb der Dachregion im im Marketing auch zentral bedient, richtig? Genau,
2: das ist richtig. Ja.
0: War das jemals ähm, ein Thema, das dezentral oder mit einer hybrideren äh, Struktur zu machen?
2: Ähm, das war natürlich im Gespräch. Aber wir waren uns da eigentlich ziemlich einig, dass es mehr Sinn macht, das wirklich global zu steuern. Mhm. Wir haben verschiedene Bereiche, ähm, die werden lokal betreut, also sei es jetzt lokale Events, das Mhm. macht einfach mehr Sinn, wenn wirklich ein Market Manager, der sich auskennt im Land, dass der das wirklich führt. Aber zentral gesteuerte Performance-Marketing zum Beispiel, das macht nur Sinn. Bei mir beim Beispiel SEO. Mhm. Ich meine, wir haben die eine Domain, das macht ja jetzt keinen Sinn, wenn wir sagen, okay, Italien, ihr macht eure eigene Website oder so, ne? Mhm das macht wenig Sinn, das heißt, es war schon ziemlich klar, es bleibt wirklich da auch im globalen Management und wir machen das aber im Austausch mit den Märkten, mhm. also wir sind im ständigen Austausch und sagen, was seht ihr für Trends, was seht ihr vielleicht, es geht ja auch, es fängt ja schon bei Naming an, ne? mhm. also wenn wir, wenn es darum geht zum Beispiel ähm, Seiten zu lokalisieren, dann machen wir natürlich einen Vorschlag basierend auf Suchvoluminas, aber wir kontaktieren die Partner und sagen, macht das Sinn, klingt das sauber, weil letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass beste Volumen zu kriegen, sondern auch zu gucken, kommt der Kunde damit zurecht? Klingt das logisch? Fühlt er sich da irgendwie abgeholt? Mhm. Und ähm Deshalb ist es für uns auch super wertvoll, der Austausch mit den Partnern, weil die uns eben super wertvolle Insights auch liefern.
0: Hm. Verstehen mich nicht falsch. Ich würde das auch so erwarten. Also jemand, der in der 1.0 DNA Direct-to-Consumer ist, da würde ich auch erwarten, dass man eine zentrale Struktur hat. Ich glaube eher, die, die Markenhersteller, die Direct-to-Consumer lernen, tun sich mit, diesen, mit dieser Frage dezentral oder zentral ein wenig schwerer, aber vermutlich aus, aus eher Legacy-Gründen. Die äh, oft ein über diese Frage dezentral oder zentral sind sind nicht nur so so, so Events, sondern auch äh, die Content äh, Produktion. Ne? Also es gibt den Lokalisierungsansatz, das genau wie du sagst, ne, das muss ich dann irgendwie organisch, authentisch irgendwie anhören. Äh, aber viele Märkte sagen ja auch, äh, bei uns muss die Ansprache, die Inszenierung, die Markenführung emotionaler, rationaler, blablabla irgendwie sein. Sind das äh, auch so Erfahrungen, die ihr macht, dass auf der Content Seite da äh, so mal größere Lokalisierungstendenzen stattfinden?
2: Ähm, ja, aber wir versuchen das schon natürlich zu vereinheitlichen. Also wir haben natürlich zum Beispiel im SEO-Bereich äh, Keyword-Sets, mhm. dass wir wirklich schauen, okay, wir geben denen so ein bisschen eine Guidance an die Hand. Wir haben natürlich auch aus dem Marketing-Team, die geben auch eine Richtung vor, zum Beispiel ähm, was ist die, geht die Tonalität an, zum Beispiel, aber das ist sowas, das wissen die Märkte auch. Die sind ja auch Teil der Brand, die kennen einfach unsere DNA, die kennen unsere Sprache und ähm, Das Thema Content, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil das liegt natürlich teilweise auch bei den Märkten, weil wir gehen aktiv auf dich zu und sagen, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr seht, da ist eben ein Trend, worüber man schreiben kann, dann sprecht uns an und dann formulieren wir das halt zusammen. Also es ist wirklich so, die Idee kommt dann teilweise von den Partnern, wir übersetzen das, dass es wirklich eine SEO-Relevanz auch hat Mhm. und dann schaut man eben nochmal drüber, wie ist das von der Tonalität, passt das? Mhm. Und so ist es, würde ich sagen, mal ein perfektes Zusammenspiel.
0: Mhm. Cool. Die, ähm, dieses Zusammenspiel, wenn wir jetzt gerade bei, bei, bei Organisationsformen sind, ihr sitzt in Koblenz und ihr seid nicht so wie viele gerade von den, von den, also aus der Startup-Welt, sagen wir mal, ist Koblenz meistens nicht ganz immer vorne, also vielleicht die WHU also als, als, als Nuklus aus, aus der Region, aber sonst würden ja jetzt viele Koblenz nicht als, ich hoffe, ich tue der, der, der Region jetzt nicht total Unrecht, aber ich glaube, es ist jetzt nicht der, der Hotspot für Digital Marketers. Ist das soweit korrekt?
2: Ja, das kann man, denke ich, so formulieren. Also
0: okay.
2: <lacht> ich denke, ich denke, Koblenz ist ein wunderschöner Ort und mhm. äh, wir lieben das alle gerade fürs Biken, ist das genial. ne? Mhm. Also man hat wirklich die Flüsse, wo man super mhm. äh, Rennrad fahren kann. Man mhm. hat aber auch die, äh, die Wälder, wo man dann wirklich äh, shredden kann. Ja. Aber ähm, natürlich ist das eine Herausforderung, die wir sehen. Also ich bin gerade auch dabei, das Team weiter auszubauen.
3: Mhm.
2: Und wie ich eben erwähnt habe, das Team besteht aus Experten mhm. in verschiedenen Bereichen, mhm. Das macht natürlich nicht leichter, ne, diese Experten zu finden. Und das ist grundsätzlich natürlich eine Herausforderung, dass man sagt, okay, wie kann man das dann lösen? Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich denke gerade, ähm, die Pandemie hat uns ein bisschen Lösungen aufgezeigt, sage ich mal. Man merkt, das Team funktioniert auch zum Beispiel remote. Mhm. Ähm, wir haben die Tools, wir haben die Technologien, wir haben den richtigen Ansatz. Und ich denke, dass es wirklich da auch von dem Unternehmen jetzt in eine Richtung geht, dass man sagen kann, dass man es einfach mal machen kann, Leute mhm. zu finden, die zum Beispiel auch woanders dann lokalisiert sind.
0: Ja, okay. Die, äh, ich könnte mir vorstellen, dass auch die, die, die Strahlkraft eines eines Setups und nicht nur einer Marke und attraktiven Produkten, dass das äh, auch gerade die Spezialistinnen und Spezialisten irgendwie auch anzieht. Weil das, äh, ich glaube, durch die, durch die Klarheit, wie ihr aufgestellt seid, steigert sich auch die Attraktivität von euch als Arbeitgeber. Aber wenn ihr jetzt irgendwie so einen krauten Rüdenlaben werdet, du hast über Flapsig gesprochen, dann ist natürlich das Risiko, nach Koblenz äh, zu, in ein Experiment zu ziehen, natürlich viel, viel größer. So ist es ja praktisch. Du hast schon gesagt, ja, schon fast idealtypisch. Die, ähm, Tana, du hast vorhin ähm, die, sagen wir mal, die, 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 äh, nicht nur Tana, sondern ihr beide unabhängig voneinander gesagt, okay, wir wollen hier schon irgendwie klare, klare möglichst einheitliche Prozesse haben. Äh, Automation-Prozesse sind ja gerade im Retention-Bereich äh, was ganz Natürliches. Äh, es gibt ja so unterschiedliche Wahrnehmungen im Markt, wozu Automation im Direct-to-Consumer, im Retention-Bereich irgendwie führt. Äh, meine Wahrnehmung ist, dass manche das missverstehen und sagen, okay, das ist im Grunde ein... Äh, ein, ein, Rationalisierungseffekt, dass also sich das Gleiche oder vielleicht etwas Besseres mit, mit, mit weniger Köpfe machen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Ich weiß nicht, wer von euch beiden da jetzt, eher äh, was eine Meinung hat oder sonst frage ich, frage ich, äh, erstmal Lichttana. <lacht>
1: Ja, ich starte mal. Ähm, Genau, also ich glaube, den den Prozess sind wir auch durchgegangen. Also äh, letztlich ist es immer so, dass man eigentlich mehr Leute braucht. Man Mhm. braucht mehr Wissen, man braucht mehr, ähm, ja, man braucht mehr Einsatz, man braucht mehr Content. Das ist ein Riesenthema. Ähm, Und ich glaube, da da kommt man schnell drauf. Also natürlich, wir haben ein paar Prozesse, die machen uns das Leben leichter, das kann man schon so sagen. Ähm, Die sind auch notwendig, allein wegen dem Faktor Zeit. Also Mhm. wenn wir irgendwie um, ein Thema, um, eine irgendwie eine Info-E-Mail für den Kunden, mhm. um, egal ob es da natürlich die die klassischen Bestell-E-Mails sind, die Info-E-Mails oder auch so eine Back-in-Stock-E-Mail, sowas könnte man ja gar nicht mehr wirklich um, manuell handhaben. Und da sind wir natürlich schon um, ja sehr zufrieden mit unseren mit Journeys, aber wir merken auch, dass Es ist auch nicht so, dass man eine eine Automation aufbaut und die läuft dann einfach mal Jahre, Mhm. sondern die müssen eigentlich wöchentlich geprüft werden, die müssen getestet werden, die müssen aktualisiert werden und da steckt dann schon sehr viel Arbeit drin.
0: Mhm. Ich äh, finde das eine ganz wichtige Aussage, weil es, also meine These wäre, es sind jetzt nicht nur tendenziell mehr Menschen, sondern es sind vermutlich auch noch weiter spezialisiertere, also qualitativ herausfordernde äh, Jobs, die dadurch entstehen. Würdet ihr dazu stimmen? Dina?
2: Ja, unbedingt. Ähm, das sind halt, wie ich schon sagte, also man muss wirklich sehr speziell sein in einem Bereich. Mhm. Ich glaube, man kann sagen, es gibt ja so dieser, diesen T-Shape-Ansatz. Mhm. Ne? Also man ist wirklich relativ breit aufgestellt, was das Wissen angeht, hat aber einen Fokusbereich. Mhm. Und äh, so würde ich das bei uns auch sehen. Wir sind in ständigem Austausch im Team. Also wir haben wirklich immer auch team ups Jeder weiß Bescheid, worüber, der, was der andere gerade so macht, was für Probleme der vielleicht hat. Und Dadurch ist es halt auch möglich, äh, gegenseitig da immer zu unterstützen und auch ähm, zu helfen. Und dadurch hat man so ein, so ein Konstrukt, sage ich mal, aus Experten, die gut sind in dem, was sie tun, aber gleichzeitig auch in den anderen Themen drin sind. Und hm. das würde ich mal sagen, ist bei uns so der beste Ansatz, wie wir das gelöst haben im Team.
0: Ja, also finde ich, finde ich, finde ich wirklich äh, herausragend. Aber auch, auch eigentlich glasklar ne? also, äh, durch die durch die höhere Komplexität. Und ich würde auch unterstellen, dass der das Wettbewerbsumfeld jetzt auch nicht ähm, Einfacher wird. Ich glaube, momentan hat die, hat die Industrie irgendwie besondere Herausforderungen, aber eher, ich würde fast sagen, Luxusprobleme. Das wird sich ja sehr wahrscheinlich oder hoffentlich alles wieder normalisieren, aber Wettbewerb wird auch nicht weggehen. Das ist so ein bisschen meine Überleitung in die, in die, in die Ausschau nach nach vorne in die Zukunft, Ähm, wenn wir Pandemie hoffentlich bald irgendwie mal überstanden haben. Was denkt ihr, was sind so die Initiativen, die dann auf eine eine Zeit einzahlen, die äh, vielleicht nicht mehr mit so einem riesen äh, Nachfrageboom, sondern mit einer normalen starken Nachfrage versehen sind, aber die trotzdem bleiben werden und euch äh, helfen werden, euch besser im, im Markt durchzusetzen als der Durchschnitt?
2: Genau, also grundsätzlich finde ich natürlich wichtig, dass es Konkurrenz gibt, ne? mhm. man belebt das Geschäft. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir einfach schauen, das ist für mich wirklich der Schlüssel, dass man immer nah am Kunden dran bleibt. Also, mhm. dass man immer schaut, was hat der Kunde für Bedürfnisse, in was für einer Phase ist er gerade zum Beispiel. Das ist, warum wir zum Beispiel halt mit Audiences arbeiten, wie denke ja auch die meisten anderen,
3: mhm.
2: dass wir wirklich sagen, okay, es gibt Profile verschiedener Kunden und die haben Interesse an verschiedenen Bikes, weil wir haben ja wirklich vom, ähm, sportlichen Rennrad ähm, bis zum Commuting-Bike, wo man wirklich mit zur Arbeit fährt und so weiter zum Einkaufen, haben wir eine sehr breite Produktpalette und es ist total wichtig, dass wir einfach schauen, welche Informationen, welche Produkte, welche Anweisungen und so weiter braucht der Kunde zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Das betrifft verschiedene Kanäle, also das betrifft zum Beispiel die Kundenakquisition, was für Anzeigeninhalte braucht der Kunde, bis hin zu dem, was Tana macht, also was für was für Services brauchen die Post-Purchase? Also brauchen die eine Anweisung, wie das Bike aufgebaut wird? Ähm, müssen die äh, Brauchen die Informationen, wo man jetzt am besten fährt mit dem E-Bike zum Beispiel? Und das sind Themen, die, glaube ich, eher relevanter werden in Zukunft. Weil der Kunde möchte natürlich auf sich zugeschnittene Angebote bekommen. Die möchten auf ihn zugeschnittene Kommunikation erhalten. Und das ist einfach wichtig, dass man perfekt abgestimmt ist in der Organisation im Team, dass man ein gleiches Verständnis hat von den Kunden und ähm, dass man darauf hinarbeitet.
0: Hm. Habt ihr das ist eine Frage, die wollte ich schon am Anfang äh, stellen, habe es aber vor lauter Begeisterung vergessen. Äh, ist euer, euer, euer Geschäftsmodell eher auf ein Einmalkauf? Also Natürlich, keiner wird sich dagegen sperren, regelmäßig alle sechs Wochen ein Fahrrad für zweieinhalbtausend Euro zu verkaufen. Aber äh, habt ihr eine Perspektive auf den Kunden im Sinne von Kundenlebenszyklus, Erstkauf, Nachkauf, Ersatzkauf? Also könnt ihr aufgrund der Kauffrequenz, weil in dieser, glaube ich, Produktgattung nicht ganz selbstverständlich, ähm, aufgrund der der Investitionshöhe, aber habt ihr sowas wie ein ein CLV und eine Repurchase-Perspektive?
2: Ja, natürlich, genau. Und wir haben, wie ich eben erwähnt habe, verschiedene Datenquellen, die wir Hm. eben kombinieren, um so Analysen zu machen, Hm. weil was für uns zum Beispiel spannend ist, wir sehen in den Daten, dass Kunden, die ein Bike X gekauft haben, zu, keine Ahnung, bis zu 20 Prozent dazu tendieren, ein Bike von einer anderen Gattung, sage ich mal, zu kaufen. Okay. Und die, unsere Aufgabe oder auch die Aufgabe von Trana zum Beispiel, ist es dann herauszufinden, warum, was ist die Intention dahinter? Mhm. Weil wir sehen zum Beispiel, dass jemand, der ein sogenanntes Pushbike, also ein Non-E-Bike kauft,
3: mhm.
2: dass der auch ein zweites Bike kauft, was eben dann motorisiert ist. Das könnte natürlich sein für einen Partner, ja. dass man sagt, der eine hat einen sportlicheren Aspekt, würde aber gern trotzdem als Paar fahren. Mhm. Okay, dann kauft man halt eins, was eine Unterstützung irgendwo hat. Und das sind Muster, die wir erkennen. Und wir sehen natürlich ähm, den Customer Lifetime Value und sehen auch, dass ba- Leute mehr als ein Bike kaufen. Mhm. Also wir haben wirklich auch Kunden, die kaufen, keine Ahnung, zwölf Bikes und äh, praktisch für jeden Anlass. Ne? Und äh, das ist was, was wir oft sehen und wo wir natürlich auch die Automationen drauf ähm, auslegen. Ja. Also wie können wir dann dafür sorgen, dass der Kunde auch das richtige Zweit-, Dritt-, Viert-Bike bekommt? Und äh, ja, das macht das dann auch spannend, weil ich eben gesagt habe, wir haben diese Audiences. Ja. Und wir haben natürlich Kunden, die kaufen dann ein Bike und sind total glücklich. Ähm, es gibt aber auch die anderen, die wirklich dann verschiedene Bikes benötigen für den Alltag.
0: Ja, großartig. Klasse. Die, ähm, so mit Blick auf die Zeit würde ich gerne mal so bei euch beiden meine, meine Abschlussfragen platzieren. Äh, wenn ihr so auf die, auf die letzten zwölf oder 18 Monate zurückblickt, was war im Nachhinein eure beste und eure schlechteste Entscheidung? Wer mag den Anfang?
1: Ich kann gerne anfangen. Das passt nämlich gut, was Lena gerade gesagt hat. Ähm, also in, in dem Hinblick, ähm, wie, wir, wie wir uns die Daten anschauen. Und zwar, wir haben ungefähr auch so vor einem Jahr mit einem neuen Analyse-Tool gestartet. Mhm. Und da habe ich mich ähm, ja sehr stark eingearbeitet. Und mittlerweile ist das also ist für mich einfach absolut super, damit zu arbeiten. Weil wir sehen auf einmal Dinge in diesen Daten, die uns vielleicht manchmal, wie Lena sagt, Macht man sich auch so Gedanken, was könnte ein Zweitbike für einen, ähm, ja, für einen Rennradkäufer sein? Mhm. Und jetzt sehen wir es aber. Und wir sehen jetzt auch, wie alt sind diese Personen, wo kommen sie her.
3: Mhm.
1: Ähm, Manchmal sehen wir richtige Ausschläge, also wir sehen wirklich einen Peak in Kunden, die 1982 geboren sind und aus der Region stammen. Mhm. Und das ist halt, also das ist so super zu sehen und äh, wir können natürlich mit diesen Daten handeln. Also wir können sagen, wir machen da mal ein Event, wir machen da mal Probefahrten mhm. und ähm, das ist halt, dass wir wirklich, also natürlich haben wir ein BI-Team, wir haben riesen Teams dahinter, die sich mit unseren Daten beschäftigen, aber dass man das wirklich mal runterbricht und sich aus dem Marketing Marketingauge anguckt und daraus Strategien und Kampagnen ähm, plant und das ist halt, das war für mich echt so ein, ja, ein richtiges Highlight eigentlich ja. im Jahr.
0: Darf ich dann nachfragen, warum das, dieses Tool das leisten kann, weil es mehrere Datenquellen äh, verknüpft, die sonst nicht äh, native verknüpft sind? Oder was was ist die was ist der Grund dafür, dass du diese, diesen Effekt heben kannst? Oder Erst mal das, genau. Hm.
1: Also quasi wirklich alle Daten aus sämtlichen von sämtlichen Quellen zusammen äh, gesehen. Ähm, plus ähm, dann vielleicht auch noch so das Ganze. Die KPIs aus dem E-Mail-Marketing mit einbezogen. Ähm, ja, Google Analytics zahlen, also Mhm. wir können wirklich verfolgen, was hat der Kunde, durch welche Quelle kam er zu uns, was hat er gekauft, durch welche E-Mail hat er geklickt, also wirklich das Rundumbild.
0: Okay, cool. Tana, jetzt lasse ich dich aber nicht äh, raus, ohne dass du noch eine eine Entscheidung nennst, die du gerne rückgängig machen würdest oder die du wenigstens bedauerst.
1: Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, was man halt sieht, ist, dass, das kennt jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, das wächst. Mhm. Ähm, manchmal ist man ein bisschen in seinem Schneckenhaus vielleicht, mhm. ähm, dass man seine Kampagne plant, dass man vielleicht auch denkt, okay, dieses Jahr ähm, starten wir fünf verschiedene Journeys, wir machen da noch Einstein-Logik rein. Und vielleicht übernimmt man sich ein bisschen, weil man sieht vielleicht in seinem Team, was man machen kann, aber man vergisst, man muss immer das Große und Ganze, man muss rechts und links schauen. Und ich glaube, das ist so wichtig und das, ähm, das wissen wir bei, bei Canyon, aber das ist auch so ein bisschen ähm, Lernprozess vielleicht für mich, dass man weggeht von okay, ich plane jetzt mal so ein bisschen grob gesagt mein Jahr, aber man muss so viele Faktoren einbeziehen, ähm, die man manchmal einfach nicht sehen kann. Und ich glaube, das war für mich einfach so ein bisschen Lernprozess, ähm, diese man darf nicht langsamer werden, aber man muss einfach das Große und Ganze immer, immer sehen.
0: Okay. Ähm, gut nachvollziehbar. Ähm, Lena, was, wie ist mit dir? Was, äh, wie machst du einfach mit dem positiven oder mit dem negativen Entscheidungspfad?
2: Ich würde sagen, auch mit dem positiven. Ja. Das fällt mir nämlich so mit am leichtesten natürlich. Ja. Dass die beste Entscheidung war und ist immer noch das Team wirklich in-house aufzubauen. Also mhm. das ist für mich so das, was am prägnantesten ist, sage ich mal. Mhm. Wir hatten natürlich viele andere kleinere gute Entscheidungen, aber das ist so das Beste, was wir machen konnten. Wir haben wirklich ein wahnsinnig starkes Team. Wir haben im Team sogar kulturelle Unterschiede, die das Ganze irgendwie auch spannend machen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Charaktere. Wir sind sehr, sehr stark aufgebaut. Mhm. Und das ist absolut die beste Entscheidung die schlechteste Entscheidung, ich würde es ein bisschen umformulieren, also irgendwie eher, was hätte ich vielleicht besser gemacht, Mhm. was hätte ich anders gemacht und ich habe eben beschrieben oder habe am Anfang so die Metapher gebracht, dass wir wie so ein Organ waren, was in so einen bestehenden Körper kommt. Mhm. Ähm, Damals war da eine gewisse Flexibilität gegeben, als wir uns so ein bisschen Raum gemacht haben natürlich Mhm. und ich hätte im Nachhinein gerne die Schnittstellen früher ein bisschen besser aufgebaut, weil im Nachhinein, also wir sind mittlerweile sehr gut aufgestellt, aber hätten wir das einfach früher gemacht, hätten einige Dinge wahrscheinlich, äh, wären uns einfacher gefallen, leichter gefallen, hätten Prozesse vielleicht einfacher gemacht, wenn man diese bestehenden Schnittstellen dann schon gehabt hätte, hm. zu anderen Teams zum Beispiel.
0: Super spannend. Kannst du sagen, welche, welche Teams oder welche Schnittstellen da dir einfallen?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also hm. Tana hat gesagt, wir haben ja auch ein ganzes CRM-Team, die in, die in der IT sitzen zum Beispiel, und wir sind ja sehr stark vernetzt, was verschiedene Projekte angeht mhm. und wir sind mittlerweile wirklich eine sehr gut geölte Maschine mhm. und dieses gute Arbeiten, das hätte ich mir von Anfang an eigentlich auch gewünscht. Mhm. Das heißt, von meiner Seite hätte ich einfach früher dann gerne diese Schnittstellen ausgebaut.
0: Mhm. Okay, Aber gut gut nachvollziehbar. Äh, CM sitzt in der IT, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das hast du richtig verstanden. Okay,
0: das war schon immer so oder äh, warum überrascht mich das? Wisst ich auch nicht, ne? <lacht>
2: Du hast auch nicht, von uns das überrascht. (lacht) Ähm, Nee, das war eigentlich schon immer so. Also wir haben wirklich da ein Team äh, aus starken Experten Mhm. und die sind sehr stark in zum Beispiel einer Cloud, die wir nutzen. Mhm. Und ähm, wir arbeiten eben zusammen mit unserem Team, mit diesen Experten, sind im regelmäßigen Austausch und äh, ich finde es auch total wichtig, dass eben Kompetenzen in einem ähnlichen Bereich, sage ich mal, in verschiedenen Teams auch aufgebaut sind, die dann verschiedene Fokusbereiche haben.
0: Das CRM-Team, also die auch die die Abteilung oder die Funktion, die ist ja vermutlich auch doch deutlich länger an Bord als das jetzt geinhauste Digitalmarketing. Und jetzt jetzt verstehe ich es auch wieder. Alles klar. Großartig. (lacht) Klasse. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein ein super Case. äh, Aber ihr zwei als als, als Fachleute habt das super klar dargestellt äh, mit mit allen Stärken und äh, auch auch die Hürden, die die ihr genommen habt. Ähm, Ich bin sicher, dass jetzt auch viele zugehört haben, die sagen, okay, kann man denn noch mehr drüber lesen. Ich kann nur sagen, geht auf canyon.com. Da gibt es nicht nur jede Menge, jeden Mengen tollen Content und tolle Produkte, sondern da gibt es auch eine, eine Karriere-Seite. Ich glaube, da findet man auch die noch offenen Jobs. Äh, das ist so viel. Richtig. So viel zum Werbeblock äh, Kennt <lacht> ihr natürlich mit, mit Y. Äh, ich habe vorhin mal gesehen, was für Verschreiber ihr habt, aber also nicht ihr, sondern <lacht> welche, welche Verschreiber die Suchmaschine kennenlernt. Großartig. Ich wünsche euch beiden ähm, weiterhin viel Erfolg auf eurer Reise. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal zu einem Update post-Pandemie, für äh, das nicht so lange hin, äh, dass wir uns da mal wieder austauschen können. Vielen ja, Dank, super. liebe Lena, lieber Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Sehr, vielen Dank dir. Sehr gerne. <lacht> Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.